0: Привет, товарищи товарки, это Бескультурье, подкаст про всякую дикую дичь. Бескультурные ситуации и необычных людей Мы тут говорим о людях, которые не такие, как все В хорошем смысле, честное слово Сегодня у нас тема, которая, возможно, уже сидит у вас в глотке Но от этого не становится менее важной Психические расстройства В первую очередь депрессия и бар Ну, биполярочка Мы с моей собеседницей, психоактивисткой Настей Васаби Подошли к вопросу с необычного угла Мы не стали ныть, рвать на себе волосы А поговорили о полезности маниакальной стадии биполярочки о том, что электросудорожная терапия – норм, о знакомствах людей с ментальными расстройствами, ну и о психоактивизме, конечно. Сегодня те немногочисленные люди, которые мне говорили, что меня мало в подкасте, наверное, будут довольны. Потому что я буду параллельно вставлять свои небольшие историки Ведь я в психиатрии-то, ох, почти профессионал Больше 10 лет назад мне диагностировали тревожно-депрессивное расстройство И с тех пор я прошла через множество веселых и не очень психиатров Психотерапевтов Ела множество препаратов рецепту, конечно Ну и у меня была длительная ремиссия в последние полтора года А теперь она как раз закончилась Хотя, возможно, вы и не скажете это по моему веселому голосу, но я тут нахожусь в довольно адском аду. Хотя и потихоньку выбираюсь из него, кстати, забавным способом, о котором расскажу в конце подкаста. Вот так вот я вас завлекаю. Ну что, поехали. Поехали. Давай поговорим все-таки сначала о тебе, чтобы у слушателей был какой-то контекст, они понимали, почему ты можешь там рассуждать о психоактивизме. Расскажи, пожалуйста, вот какие у тебя диагнозы, что, как тебе диагностировали, и особенно интересно про бар, как это вообще в чем проявляется, потому что, знаешь, многие говорят, о, круто, там маниакальная стадия, я бы так хотел, там, когда много всего делаешь, но на самом деле это ведь нифига не круто.
1: У меня два расстройства биполярное расстройство и приграничное расстройство личности. Проблемы начались после 10 лет, но впервые я попала к психиатру только в 19 у меня был острый приступ, я нанесла себе самоповреждение, легла на проезжую часть и ждала, что меня кто-нибудь собьет. После этого мать отвезла меня в клинику лечения алкоголизма, так как у меня был продолжительный запой. Но, естественно, там мне сказали, что мне нужно обращаться в психиатрическую больницу, потому что это психиатрия. Мы попали в приемный покой в психиатрической больницы в моем родном городе, и там мне впервые поставили пограничное расстройство. После этого я переехала в Питер. Через некоторое время мне опять стало плохо. Я обратилась к психиатру уже в Питере, и здесь мне поставили биполярное расстройство. Биполярное расстройство характеризуется у меня, как у всех, с минами фаз. От гипомании до депрессии у меня нет маний, потому что у меня биполярное расстройство второго типа, у меня только гипомании. Даже гипомания довольно страшная вещь, и, если честно, я не из тех людей, кто наслаждается этим.
0: Давай мы немного поясним разницу, в чем разница между манией и гипоманией.
1: Гипомания это слабо выраженная мания. Во время мании может присутствовать бред, например, бред величия, галлюцинации различные. Гипомания может протекать слабее, спокойнее, просто прилив сил, мало сна и много активной деятельности. У меня гипомания проходит так, что я набираю на себя много различных дел. Там хожу, не знаю, раньше ходила на несколько свиданий в день. Один раз я уехала ночью из караути в Беларусь в таком состоянии на машине. Как-то раз вышла замуж за своего друга Дев, будучи в таком состоянии. Это такие самые яркие проявления, которые я вспоминаю. Но я так понимаю, что это обычно плохо, да? Все заканчивается? После гипомании всегда наступает депрессия, потому что после любого подъема наступает спад, и чем было ярче выражение гипомании, тем потом сильнее и тяжелее депрессия.
0: Какая-то вообще есть продуктивность во время этой гипомании, или по большей части фигню какую-то творишь?
1: Не всегда фигню. Я обычно в периоды гипомании, собственно, и начинала заниматься психоактивизмом. То есть у меня интерес проявился к этой сфере. Возможно, она, именно она помогла мне начать этим заниматься, и без нее я бы не пришла к этому.
0: Окей, а расскажи немного про спад, про депрессивные эпизоды.
1: Ну, чаще всего я просто лежу на диване, ничего не делаю, не могу там буквально дойти до туалета, просто нет сил. <кх> доходит до эпизодов самоповреждений, доходит до суицидальных состояний, суицидальных попыток.
0: Кстати, любопытная тема. Депрессия ведь у всех проявляется по-разному. Есть стереотипное мнение, что депрессия ⁇ это обязательно упадок сил, что ты лежишь, ни с кем не можешь общаться, там такой голову не мыл 500 дней. У меня, например, депрессия ⁇ это жгучая боль, чуть ли не физическая, где-то внутри, которая заставляет меня носиться, словно мне черти пятки жгут. Это просто какая-то вот экзистенциальная пытка, когда ты пытаешься что-то делать, пытаешься больше общаться. В общем, развиваю бурную лихорадочную деятельность, которая в обычной жизни для меня не характерна. И непонятно, хуже тебе от этого или лучше, но иначе ты не можешь. А у некоторых во время депрессии поведение вообще не меняется. Вот я вспоминаю самоубийство чувака из Линкен Парк. Там же все так охренели, мол, он же был веселый, там улыбался, вел себя как обычно, с семьей, тусовался с друзьями, а тут хоп, и убил себя. Так что, мне кажется, каких-то хрестоматийных симптомов для депрессии все таки не существует. Ты упомянула про проблемы с алкоголем. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот как сочетаются алкоголь и бар? Я вот знаю, что просто некоторых как раз в моменты бани алкоголь еще больше как бы, ну, раззадоривает, их начинает еще больше колбасить, а вот наоборот он приостанавливает. Вот у тебя как?
1: Ну, вообще так и есть. Он в маниях, в гипоманиях он раскачивает, а в депрессиях он может привести еще в большую депрессию, так как алкоголь – это депрессант. Но э, я, к сожалению, ничего не могу с ним поделать. Мой психиатр говорит, что у меня есть третий диагноз – это адикции, э, Поэтому мне пока не удалось с ними справиться.
0: Кстати, насчет аддикций. Это одна из причин? по которой я никак не заставлю себя, несмотря на свое плачевное состояние, все-таки обратиться к антидепрессантам. Ну, что греха таить? Я бухаю. А когда ты бухаешь, антидепрессанты очень странно накладываются на, на твой мозг. У меня, например, полностью вырубает сознание, на мое место приходит кто-то другой, причем, как мне рассказывают друзья, я от сама этого не помню, я могу пить, выпить пару бокалов пиво еще еще и я нормальная и вдруг раз я выпиваю один глоток и все меня как подменяют я начинаю говорить на каких-то межпланетных языках забываю что только что рассказывала и по 10 раз рассказываю одно и то же у меня происходят какие-то телепорты я сажусь в метро и мне надо выйти на следующей станции и я там оказываюсь но не через пять минут а через два часа и где я была и что делала никто не знает и никогда уже не узнает может быть она и к лучшему
1: я бы, наверное, хотела поговорить в рамках разговора про аддикцию не про алкоголь больше, а про self-harm, потому что для меня самая болезненная аддикция – это self-harm. Я наношу себе самоповреждение буквально там, с 12 лет, и мне очень тяжело от этого избавиться, потому что так как это началось в подростковом возрасте, это вошло в привычку, и на любые триггеры там, или какие-то опасные ситуации я реагирую так. Я пользуюсь приложением Calm Harm, который помогает справиться с позывами к правда, но на английском языке. Приложение вып... предлагает выполнять себе задание, пока тебе не станет легче, не отпустит желание нанести себе вред. Также меня очень там удерживает молодой человек просто своим существованием, потому что я не хочу приносить ему боль, потому что ему будет неприятно видеть. как я нанесла себе новые самоповреждения.
0: Слушай, а я вот все равно не понимаю, если честно, механизма селфхарма. То есть вот ты говоришь, что у тебя появляется это желание, когда что-то нехорошее с тобой происходит. И по идее что? Салфхарм тебя успокаивает? Или мысли в какое-то более правильное русло направляет? Или как это работает?
1: У всех по-разному. Кто-то пытается вернуться в реальность таким способом, когда теряет с ней связь. У меня это просто перенос каких-то своих переживаний на физическую боль. Просто перенести одну боль на другую.
0: А вот если мы возвращаемся к БАР, скажи, а ведь наверняка далеко не у всех диагностируют, и люди просто вот с этим живут. А ты как считаешь, это обязательно его лечить, или можно как-то все таки с этим жить, и вообще, возможно, окончательно это вылечить?
1: Биполярное расстройство обязательно нужно не лечить, потому что если не проходить фармакотерапию, то фазы просто будут раскачиваться, становиться сильнее, ярче и дольше. И с каждым годом просто будет тяжело переносить человеку это. Вылечить целиком биполярное расстройство невозможно, к сожалению, но возможно прийти в устойчивую, хорошую ремиссию, которая будет длиться годами, но, к сожалению, там, вариант рецидива всегда возможен.
0: Я правильно понимаю, что ты человек с высокой резистентностью к ним? Да. Давай немного да, расскажем, как это работает, почему так происходит.
1: Я, к сожалению, не восприимчива ко многим препаратам, из-за чего мне... За свою жизнь удалось перепробовать 17 препаратов, если я не ошибаюсь. К сожалению, такое бывает. Некоторые люди не реагируют на те или иные препараты, им приходится пробовать все новые и новые, пока они не найдут подходящую схему. В таком случае подбор схемы занимает очень долгое время. Тут важно найти специалистов, которые будут пользоваться современными подходами, там не бояться назначать какие-то новые препараты или новые сочетания, потому что в государственных учреждениях часто лечат довольно старыми препаратами. У меня помимо резистентности, помимо невосприимчивости к препаратам, есть еще аллергия на три препарата. Так получается, что при биполярном пограничном расстройстве первая линия препаратов, которые помогают, это норматимики, которые нормализуют настроение, собственно, сглаживают перепады. У них есть четыре основных вида, и так получилось, что на три из них у меня аллергия, на четвертый возникают проблемы с щитовидкой. Я не могу пить ни один из них. Вот, но в моем случае их заменяют нейролептики с нормосемической активностью, нейролептики это антипсихотические препараты.
0: Слушай, а вот ты говоришь, что какие-то препараты там могут не действовать, на какие-то может быть аллергия, а вот э, что значит, когда они не подходят в плане побочек? Расскажи, какие у тебя побочки какие-нибудь были странные.
1: А, побочки бывают разные. Чаще всего побочки возникают в начале приема и со временем проходят. Так, например, на литии у меня был очень тяжелый тремор, у меня очень сильно тряслись руки, конечности, мне прям было тяжело держать что-то в руках или писать. Но со временем это прошло. Очень часто побочка от препаратов это сонливость, сидация, особенно от нейролептиков. Просто люди на следующий день встают абсолютно размазанные, если можно так сказать. Им тяжело что-либо делать, они ходят вялые, овощные, тяжело там говорить, двигаться. Либо наоборот неусидчивость, когда испытываешь потребность, много двигаться, что-то делать, не можешь сидеть на одном месте. Типа акатизия, дополнительно. Да, да,
0: да, да. Моя самая любимая побочка была от нейролептиков, когда из груди пошло молоко. Очень было эротично. Плюс у меня появляются странные кошмары с абсолютно физическими проявлениями. Например, мне снится, что меня тыкают под ребра, и я прям чувствую это, я абсолютно физически чувствую, как меня тыкают под ребра, просыпаюсь от этого, у меня болят ребра. Или мне снится, что я ведьма, и меня, значит, на дыбе растягивают, и я просыпаюсь от жуткой боли в мышцах. Или мне снится, что у меня взорвалась голова. И я просыпаюсь от дикого хлопка и тут же начинающейся дикой головной боли, да что за фигня? Кстати, еще насчет побочек есть такой любопытный факт. Очень многие любят читать инструкции к антидепрессантам и хихикать. Мол, ой, смотрите, там побочечка, риск суицида. Ха-ха-ха, типа, мол, ты пьешь таблетки от того, чтобы не суициднуться, а тут такая побочка. На самом деле нифига не ха-ха-ха. И все это легко объясняется, просто у антидепрессантов отложенный именно антидепрессивный эффект. То есть, вы можете их пить недели, две-три и по-прежнему морально чувствовать себя хреново. Но при этом у вас начнут потихонечку от этих таблеток появляться силы. И вот, вы уже можете встать с кровати, но при этом все еще чувствуете всю тяжесть и мрак бытия. Но с кровати-то вы встали, значит, можно пойти и убить себя. Уже на это есть силы. Именно поэтому. Многие антидепрессанты рекомендуется принимать под наблюдением врача. Я вот читаю твой блог, и ты периодически пишешь про проблемы с самооценкой, с принятием себя, но при этом ты очень круто выглядишь, у тебя супер необычный бросающийся в глаза вид, то есть получается, что с одной стороны ты, у тебя вот проблемы с каким-то принятием себя, но с другой стороны ты преодолеваешь свои страхи, и вот типа, смотрите, я яркая, вот она я. Тебе приходится встречаться с какими-то глупыми вопросами там про твою внешность, потому что я помню, вот я всю жизнь как бы не одевалась, у меня все время спрашивают дурацкий вопрос «Ты из какой субкультуры?» Типа, ну, mm -hmm. как, А у тебя что с этим?
1: Ну, в последнее время я начала носить дреды, очень часто достают вопросами «А дай потрогать», <laughs> часто придираюсь к своему внешнему виду, несмотря на то, что я живу в Санкт-Петербурге, можно иногда просто идти по улице и услышать «Ого, дреды!» или там: «О, ты видел, как она одета в спину?» Вообще, самый глупый стереотип, с которым я сталкивалась, который мне очень не нравится – когда люди, в том числе люди с другими психическими заболеваниями, как у меня, говорят, что ты недостаточно страдаешь, потому что ты ярко выглядишь, у тебя есть парень, у тебя есть работа, тебе, наверное, не так плохо, как нам, потому что вот они сидят дома, они не фотографируются, там не выставляют себя на показ, они считают, что если я это делаю, то я недостаточно страдаю или болею, но это, естественно, не, не так. Вообще у меня яркий вид – это скорее такая защитная реакция, маскировка что ли.
0: Так, ладно, давай мы немножко с тобой поговорим о психиатрических учреждениях. Я так понимаю, ты прошла, да, через несколько?
1: Да, я лежала пять раз.
0: Расскажи, что тебе там запомнилось в плохом и в хорошем смысле?
1: Ну, тут, наверное, надо делить все-таки учреждения на... Ну, вообще, не все были государственные, но первые две больницы, в которых я лежала... Это именно обычные городские психиатрические больницы, классические дурки, как их называют, где там строгий режим, где отбирают телефоны, помещают в надзорную палату сначала, где ничего нельзя с собой взять, ничего нельзя делать, кроме как лежать на своей кровати, и там сигареты по расписанию и все остальное. И я лежала еще также в научно-исследовательском центре при институте имени Бехтерева в Питере, там гораздо лучше были условия, можно было брать с собой телефон, ноутбук, была курилка, души, туалет закрывались, естественно, в государственных клиниках они не закрываются, двери ни в душ, ни в туалет. Но что касается государственных э, психиатрических э, больниц, э, мне очень не нравится, что там нет э, разделения нормального падения, и там лежат все подряд на одном отделении, то есть как.. Э, Бабушки с деменцией, так и девочка, там, которая в... разговаривает с галлюцинациями, ходит по всему отделению, так и девочка какая-нибудь вот с попыткой суицида, вроде меня. И там бывают совсем опасные люди, которые пристают к другим пациентам. В научно-исследовательском центре, где я лежала, там более четкое разделение на отделение. Там есть специальное отделение для пожилых людей подростковые, естественно, там есть психотерапевтические отделения. И вот я лежала на отделении для больных с резистентностью.
0: Так, а что там, больные с резистентностью, там как-то как по-другому схемы подбирают, да?
1: Там, если не помогают препараты, проводится электросудорожная терапия на этом отделении.
0: Вот, кстати, тоже очень интересная тема. Я помню, что ты что ты брала интервью, по-моему, какой-то девочки, да, которые это вот делали. Я правильно понимаю, что до ЭСТ доходят люди, которым вот вообще уже нифига не помогает?
1: И... Получается, что так, сначала пробуют различные препараты. Потом, если они не помогают, делают капельницы. И вот, если капельницы не помогают, обычно прибегают там к электросудорожной терапии. Либо я знаю к платмоферезу. Это когда там откачивают что-то из крови, чтобы резистентность пропала к препарату. А по поводу электросудорожной терапии, вот в Бехтерево я лежала с девочкой, которая делала электросудорожную терапию. И если честно, у нее отзывы были совсем другие, чем у девочки, с которой у которой я брала интервью. Одной было очень плохо, она теряла кратковременную память, то есть она могла не вспомнить, что мы вчера с ней сидели там, разговаривали на одну, на эту тему, или там вчера мы с ней смотрели телевизор, она, ей было очень плохо после каждого сеанса, в вот итоге их пришлось остановить, а у второй все прекрасно, которая брала интервью, ей помогло очень, и у нее сеансы протекали гораздо лучше, и, соответственно, это всегда по-разному, тоже нужно смотреть, как протекает, случай, иногда, если не действительно тяжело переносится, а то отменяют. Слушай, ну забавно, да, что у многих
0: до сих пор вот ЭСТ ассоциируется с какими-то карательными методами медицины.
1: Ну, наверное, в какой-то степени в этом заслуга фильмов, книг, где действительно... Ну, старый вот фильм там из гнездом кукушки. Естественно, тогда это было карательной мерой, и сейчас это уже совсем не так. Естественно, используются более современные а, технологии, и это переносится гораздо спокойнее. Слушай, а давай еще
0: немного поговорим о тех, кто лежал с тобой в учреждениях. Скажи, вот кто тебе запомнился? Удалось, может быть, с кем-то подружиться?
1: Мне запомнилась вот одна девочка в государственной психиатрической больнице, которая разговаривала то с сатаной, то с Иисусом по очереди. Да, она могла ходить, прям кричать ночью на все отделение, разговаривая с ними. Она много чем выделялась, у нее были растрепанные волосы, манера речи была такой пугающей. Я в итоге ее встретил один раз на улице, она ходила, спрашивала денег у людей.
0: Скажи, а ты ходила к психиатрам и платным, и к бесплатным? Чувствуется вообще различие между тем, как они подходят к тебе, что назначают?
1: В Бехтерево я лежала один раз платно и два раза бесплатно. И получилось, что разницы никакой не было. Меня лечил один и тот же врач, подход был одинаковый. Просто закончились деньги, они меня выписали, когда лежала платно, и потом взяли меня бесплатно, потому что мне стало хуже. Что касается просто психиатров не больниц, да, я ходила к государственным психоневрологическим диспансеры, и сейчас хожу к частному психиатру, естественно, у частного психиатра мне нравится лечиться больше, потому что времени больше на, на разговоры, можно больше успеть обсудить, и вовремя и корректно меняет схему препарата частные психиатры, они прям следят за тобой, то есть можно написать в Телеграме, да, вне приема, сказать, вот, мне стало хуже или лучше, там, или еще что-то. Государственному психиатру ты в Телеграме не напишешь, когда тебе стало плохо, и тебе приходится ждать приема, а потом ты приходишь на прием, а у него перед тобой уже было столько людей сегодня, и действительно выгоревший. А вот
0: мы поговорили с тобой про ЭСТ, а расскажи, какие еще есть процедуры в клиниках? Ну понятно, что там не только ведь медикаментозно лечат. Есть групповые психотерапии,
1: есть индивидуальные психотерапии, есть различные там физические зарядки, есть такая вещь, как мастерские, куда ты ходишь на различные занятия, вроде там либо что-то вырезаешь из бумаги, либо там есть кружок танцев, кружок по музыке, где поют. Еще, естественно, никуда не делать то, что мне не нравится, но очень распространенное явление трудотерапия где медсестры предлагают пациентам убирать отделение мыть полы там посуду за сигареты
0: а какие вообще отношения с медсестрами
1: да чаще всего были хорошие при мне пару раз связывали людей но один раз за шум ночью и один раз за отказ приема препаратов а так, чаще всего, я не сталкивалась с жестью, я знаю, что она есть, потому что я брала интервью у пациентов различных городов, различных психиатрических больниц. Там бывают ужасные э, случаи. А, ну, кто-то где-то там применяли силу, где-то оскорбляли медсестры пациентов. На подростковом отделении я слышала, что там называли проститутками. И...
0: Давай, прежде чем мы перейдем к разговору о психоактивизме, может быть, ты бы что-то еще хотела вспомнить о своем опыте пребывания.
1: А... Один раз мне назначили индивидуальную психотерапию в психиатрической больнице. Я так обрадовалась, что вроде, о, можно получать психотерапию бесплатно, обычно же психотерапия стоит больших денег. И я попала к ней на сеанс, и вот она меня выслушивала, выслушала, в конце сеанса она на меня обругалась и сказала, что я вся такая плохая, и бедный мой пап, парень и бедная моя мама, как они вообще меня терпят, я им всю жизнь рушу своим поведением меня там в итоге это все довело до истерики, естественно, отказалась и больше не ходила. Был у меня еще один неудачный опыт психотерапии. Я ходила полгода к одному и тому же специалисту, которому я посоветовали Бехтерева, и он позволял себе называть меня уменьшительно ласкательной версией имени, то есть Настенька, там обнимать при встрече и на прощание, подарил мне на день рождения подарок, игрушку как ребенку. А, ну, то есть абсолютно недопустимые вещи. Между врачом и пациентом должна быть граница, ее, естественно, нарушать нельзя. А, но я не осознавала этого, так да, как я была уязвимой, ну то есть я находилась в нестабильном состоянии, это взрослый человек, я ему доверилась, как бы я думала, что все нормально, все ок, так и должно быть.
0: Плавно переходя к психоактивизму, я вот у тебя спрошу такое. Скажи, а что вот ты думаешь о романтизации психических расстройств? Знаешь, сейчас очень модно заниматься самодиагностикой. Ну вот человек, например, ну просто подустал, там выгорел, и такой «Хм, так у меня депрессия!» И, значит, становится экспертом, ну там читается каких-то статей в космополитане и, значит, пишет в соцсетях, об этом делится, говорит «Ой, ребята, я тут борюсь с депрессией, там делайте так и так, советы какие-то дает ну, типа как люди, которые ведут блоги о правильном питании, при этом абсолютно не представляют механизмы, нет у них никаких образов... никакого образования, там ни диетолога, ни нутрициолога. О, кстати, на секунду отвлекусь, я тут затронула просто эту больную тему о необразованных людях. Я же училась на психотерапевта в магистратуре, пошла получать образование с такой мыслью, что вот, буду помогать людям но ушла после первого года, потому что дело обстояло так. Нам, в общем, давали довольно поверхностные знания. Ну, в принципе, это понятно, первый год обучения, там основы психологии, какие-то теоретические в основном штуки. Но что меня поразило, после этого первого года часть моих однокурсников пошли консультировать. То есть они толком даже еще никаких профильных знаний не получили и уже пошли консультировать людей. В общем, вот так вот попадешь к психотерапевту, который отучился год и прошел только курсы истории психотерапии, там зоопсихологии, и сломает он тебе мозг. Ну ладно, возвращаясь к вопросу, что там с романтизацией психорасстройств и самодиагностикой, как ты считаешь это вообще вредно для общества?
1: Да, это, конечно, плохо, то, что они сами себе приписывают диагнозы, но, во-первых, посмотрев эти ролики, кто-то может заподозрить у себя проблемы и вовремя обратиться к врачу. Во-вторых, самодиагностика не всегда плохо. Я, например, подозревала у себя пограничное расстройство до того, как мне его поставили, биполярное расстройство до того, как мне его поставили. Я пришла к психиатру, у меня вся жизнь была расписана по фазам из разряда «в такой-то период у меня была дипломания, в такой-то период у меня была депрессия». Естественно, никто не может чувствовать э, нас лучше, чем мы сами. И это нормально, то, что мы, нам может казаться, что у нас то или иное расстройство, но нельзя утверждать, что оно у нас есть. Нужно, конечно, пойти и провериться. Можно высказать врачу свои опасения вроде «я думаю, что у меня такой-то диагноз». Врач не будет просто так ставить диагноз, ему это незачем.
0: Ты участвуешь в жизни сразу нескольких сообществ психоактивизма. А расскажи вот немножечко о самых, на твой взгляд, важных, главных, знаковых.
1: Изначально, еще до появления психоактивно я начала администрировать сообщество психосети сейчас они называются psyweb psywall psycreation psymusic и много разных ответвлений Тогда были только психомемы, тогда они назывались так. Идея пришла моему другу Ивану Гелеву. Он э, решил клепать мемы про психические расстройства и выкладывать. И так появился вот паблик PsyWeb, который сейчас называется PsyWeb, в который мы выкладываем мемы. Мы считаем, что полезно Иногда посмеяться над тем, что происходит, не, не углубляться в переживания и страдания, а иногда просто полезно посмеяться.
0: Ой, да, это правда. Мне, например, очень нравится, что мой психотерапевт довольно юморной чувак и может мне сказать что-нибудь типа из серии «Настя, ну почему, если вы такая умная, то живете как дура?» Вообще, кстати, мы... Довольно много иронично перекидываемся какими-то фразами или даже ругаемся как сапожники на сеансах. Мне кажется, что это кто-то из нас с ним зеркалит друг друга. Ну и, в общем, возникает такое взаимопонимание. Ладно, возвращаемся к и сообществам Что там с ними?
1: Есть... А... Псайвол, бывшая психостена, там люди просто общаются, сообщество закрытое, туда можно попасть только, если мы примем заявку. Там люди просто рассказывают о своих проблемах, делятся, получают поддержку, отклик. Есть Псай Дейтинг, где люди знакомятся, выкладывают свои анкеты. Псай Креэйшн, где люди выкладывают свое творчество, там рисунки, песни, стихи. Есть Псай Формации, где мы выкладываем, люди выкладывают отзывы на препараты, я получаю невероятную отдачу с этих сообществ. Сейчас очень много подписчиков. В основном, если я не ошибаюсь, 1070. Кто-то там уже нашел себе пару, кто-то уже даже успел пожениться. Потом я уже начала заниматься проектом «Психоактивно». Я пришла волонтерить на первый питерский фестиваль, который проводили Катрине нашего Саша Старость. И, собственно, после этого решила заниматься психоактивизмом. Объединилась с людьми в Питере, которые тоже хотят что-либо делать. И мы начали, соответственно, проводить какие-то мероприятия уже. А расскажи, приходится тебе,
0: ну или вообще участникам сообщества, я так понимаю, вы там скрупулезно отбираете участников, как-то их модерируете, но тем не менее приходится с каким-то хейтом сталкиваться?
1: Бывают, конечно, неадекватные люди, которые начинают писать оскорбления в сторону других участников или что-то вроде того. Мы таких сразу баним. Мы также баним, например, за романтизацию суицида или самоповреждений, потому что... Это противозаконно. Естественно, нельзя писать об этом в интернете. То есть, если кто-то там подробно расписывает в красках, как он решил совершить свой цвет, мы дадим ему бан, потому что ну, о таком писать нельзя, это может тридернуть многих людей. У нас, у нас там в начале постов всегда мы стараемся указывать, просим указывать участников триггер ворнинг который описывает, что, что, что в этом посте, какие триггеры могут быть. Uh, у нас была очень неприятная ситуация с журналом «Нож». Правда, давно журналист «Ножа» пробрался в наш закрытый паблик, вот в этот, uh, в психостену, и наделал оттуда скринов с записями людей, где они делятся своими переживаниями, и впоследствии они выложили статью uh, «Психодети», где... Uh, Люди с психическими расстройствами назывались субкультурой и выложили эти скрины. И скрины они выложили, не замазав даже имен. Естественно, это, это, мы были все в шоке, да, для нас это было ужасно. Естественно, все участники начали жаловаться, как вы так могли это допустить. Мы потом впоследствии с ними связались и уговорили хотя бы замазать имена. Но вот статья живет по сей день на просторах интернета, ее можно найти.
0: Расскажи, пожалуйста, что такое арт-активизм, как он встраивается в психоактивизм?
1: Одно из направлений арт-активизма – это акционизм уличные. Различные уличные акции, которые мы проводили, например, на тему суицида в рамках говорения, недели говорения о суицида сказать нельзя молчать. У нас проходили акции. Я проводила там акцию 14 февраля тоже. На акциях Сказать нельзя молчать мы разговаривали с прохожими о суициде. У нас было две банки с цветными орехами. Мы предлагали им ответить там, на вопросы, касающиеся суицида. Например, были ли у вас знакомые, которые пытались покончить с собой, или там знаете вы людей с психическими расстройствами? Люди чаще отвечали, что да. А как
0: вообще люди реагировали, когда к ним на улице подходишь с таким вопросом?
1: Мы не подходили, мы стояли сами с табличками, ездили по местам суицидов наших друзей, где они либо покончили с собой, либо пытались покончить с собой. У нас были таблички «Здесь умер мой друг», «Здесь мог умереть мой друг». И люди сами реагировали на эти таблички, подходили, спрашивали, а что произошло. Мы рассказывали им кейс, историю этого человека, да. после чего задавали вот этот вопрос, предлагали проголосовать, и после всего делились памяткой, в которой которые рассказаны, как там распознать э, суицидальные наклонности у близкого человека и как предотвратить.
0: А много людей подходит?
1: Зависит от района. Естественно, в центре подойдет больше людей на акцию, да, но в Питере в центре риск больше риск задержаний. В Москве, наоборот, почему-то на окраине на нас вызвали полицию. Они нам преградили путь уже после того, как мы уходили с акции остановили нас, переписали все наши данные, сказали, что будут составлять рапорт.
0: Так, и составили? Вообще были какие-то последствия?
1: Последствий не было, нет.
0: А какие-нибудь неадекваты подходят к вам?
1: Ну, естественно, бывают разные реакции. Не то, что неадекваты, подходят бабушки и говорят, что вот это все от того, что надо Богу молиться, идите в церковь, не стойте на улице. Ну, вроде такого. Или там подходит какой-нибудь мужчина и говорит, что до суицидники, это слабаки, которые просто в свое время не доделали. Ну, но чаще всего отклик все-таки позитивный. То есть люди начинают делиться своими историями тоже в ответ. А какие еще акции проводили? Я 14 февраля проводила акцию «Любовь или смерть», где раздавала людям валентинки, в которых говорилось о том, что 14 февраля, во-первых, возрастает риск суицида среди одиноких людей особенно, во-вторых, то, что каждый второй может заболеть психическим расстройством, это распространенная вещь, потому что в Германии 14 февраля – это день психически больных людей. И вот раздавал «Валентинки» с контактами горячей линии, куда можно обратиться в ситуации, если у тебя все плохо. Была еще акция «Психовагон». Алена Гаджикова и наша погибшая коллега Маргарита общались с посетителем метро на тему психических расстройств, да, разгуливая в ярких нарядах.
0: Давай вот еще в целом поговорим про наших российских арт-активистов. Я недавно была на бесплатной группе, вроде как групповая арт-психотерапия, которую, кстати, Катрин не нашего вот проводила. Я на самом деле немножко офигела, насколько это люди вот с такой самоотдачей, которые абсолютно бесплатно на собственном энтузиазме
1: вот это вот делают. Да, так и есть. Все происходит на нашем энтузиазме, естественно. А что за группа мне просто интересно стало?
0: Это вот именно для тех, у кого депрессия. Вообще, вот еще что хочу рассказать. Я однажды ходила несколько раз на группу экзистенциальной психотерапии. Меня оттуда вот фактически выгнали. На самом деле у меня тогда была очень легкая стадия депрессии. И поэтому я просто не могла словить, понять, как-то проникнуться переживаниями. Ну, например, там одна мамаша рассказывала про детей, которые, ну, там что-то медленно собираются, и вот она начинает на них орать, а потом ей за это стыдно. И я ей говорю, слушай, ну а в чем проблема-то? Ну да, тупые дети, да, у тебя нормальная реакция, ты орешь на них, почему ты за это чувствуешь вину? Ну, то есть я так очень деревянно к этому всему подходила. Или женщина рассказывала, что вот, есть у нее там мужик, который не работает, сидит у нее на шее, периодически ее лупят, и я такая простая, говорю, ну а ч ты, выгони его? В итоге вот этими своими гоп-советами я одну из участниц группы вообще довела до слез, и организаторы такие, о, господи, Настя, ну, нет, не круто, не круто. Ну, и я ушла оттуда вся такая преисполненная чувство собственного достоинства, чтобы больше не возвращаться. Хотя сейчас, на самом деле, я понимаю, что эти люди, опять же, употреблю этот ужасный модный оборот, который, тем не менее, доносит суть, были не в ресурсе. И если ты себя так хреново чувствуешь, то все эти проблемы так просто не решаются, типа взял и выгнал мужика. Даже если они так решаются, то потом ты все равно увязнешь в каком-нибудь похожем говне. Это надо прорабатывать, конечно, немного по-другому. А возвращаясь к группе, о которой я изначально говорила, «Арт-психотерапия», это был довольно интересный опыт, ну, во-первых, мы там занимались телесными практиками, ну, ходили там по помещению, тряслись, орали, во-вторых, ставили телесные этюды, например, одна девушка в качестве метафоры своего сердца взяла сырое куриное филе, натирала там его на терке, а другая с варганом во рту ползала по полу и читала шумерский эпос, это, с одной стороны, конечно, было довольно круто и, возможно, действенно, но с другой, вот на этот раз у меня была именно такая ситуация, когда я слишком плохо себя чувствовала для такого, и мои боль, страх, скептицизм на этот раз перевесили, хотя мне казалось, что другим участникам это действительно помогает. И знаешь, что обидно, что вот вроде Катрин собирала эту группу, и там изначально, ну, в Телеграм-канале человек 50 набралось, а в итоге там на первую встречу, условно говоря, ну, человек 20 пришло, дальше там меньше, все меньше, и то есть такое ощущение, что эти девушки столько делают, и даже отдачи на самом деле не, не чувствуют.
1: Ну, я думаю, что отдачу все же мы чувствуем, поэтому продолжаем что-либо делать. Катрин вообще в, в этом плане меня поражает, я и восхищаюсь. Мне вообще нравится то, что они делают вместе с Аш Старость и с Полиной Устинсковой. Они там проводили, например, в прошлом году лабораторию, на которой я ходила, лабораторию для людей, переживших опыт попытки суицида. Тоже было три дня, мы там занимались различными практиками, и я вот восхищаюсь такими... Мастерскими, лабораториями Которые они проводят, где помогают там, Пережить свой опыт Слушай, а у меня
0: вот сейчас возник Такой вопрос, я еще и раньше когда -то, давно тоже ходила на подобные штуки Типа там групповая экзистенциальная Психотерапия, что-то вот такое и ты знаешь, интересно, что почти везде и почти всегда 99%, кто туда приходит, это девушки. А как ты думаешь, а почему так? Ну, понятно, что у мужиков тоже
1: же есть какие-то расстройства. А все потому, что у нас в России бродит стереотип, что мужик не должен плакать, не должен проявлять своих чувств, ты же не тряпка, соберись, все остальное. И из-за этого, к сожалению, мужчины склонны замалчивать свои проблемы, и это приводит к тому, что у нас Россия на первом месте по мужским суицидам. У нас мужчины совершают суицид в 7 раз чаще, чем женщина. Очень интересно, да. У женщин больше попыток, а мужчины чаще доводят до конца. Видимо, потому что они никак не делятся своими переживаниями, все в себе копится из-за этих стереотипов.
0: Я знаю, что ты еще участвуешь в фестивалях. Вот, допустим, был, по-моему, психгорфест, да? А расскажи, это вот как это все, насколько это тяжело организовать и для чего это все делается?
1: Психгорфест — это однодневный фестиваль на тему психического здоровья. Он проводится как для людей уже с расстройствами, так и для людей без расстройств, для того, чтобы а, снять стигму, каким-то психопросвещением заняться. Это не так... Тяжело, как кажется, если начать там, подготовку заранее. Там, я обычно стараюсь там, собрать группу людей, которые хотят мне помогать э, э, там, за два месяца. В рамках фестиваля обычно проводятся лекции различные, паблик-токи, мастер-классы, ярмарки психоактивного творчества, там, различные вещи, которые создали люди с расстройствами, продают.
0: Я напоследок предлагаю обсудить какие-нибудь самые распространенные, самые нелепые мифы о психиатрии, о людях с психическими расстройствами.
1: Расскажу про один стереотип, который коснулся меня и который задержает меня больше всего. Это то, что людей с психическими расстройствами можно сравнить с убийцами, и вроде они опасны. У меня был молодой человек, который бросил меня из того, чтобы пытался покончить с собой. Он сказал мне фразу, что вот, ты попыталась убить себя, я не знаю, на что ты еще способна. Я его спросила, ты считаешь, что я могу убить кого-то? Он такой, я не знаю. Это, естественно, неприемлемо, если человек наносит вред себе, не значит, что он может нанести вред кому-то еще. Вообще, вот этот стереотип о том, что люди с психическими расстройствами опасны, и ужасен. Люди с ментальными расстройствами, наоборот, уязвимы. Члены этой группы уязвимые чаще становятся жертвами а не преступниками. очень меня раздражает стереотип про психиатрический учет потому что понятие психиатрический учет в России не существует с 95 -го года если не ошибаюсь сейчас есть только диспансерное наблюдение но это не значит что вас там не возьмут на работу да вас могут не взять на работу в какие-нибудь госслужбы но всем ли нужна там работа ну наверное в принципе то что проблемы с психическим здоровьем это редкость это естественно не так Пару лет назад каждый десятый человек в мире э, обладал психическим расстройством. Их число могло возрасти. Ага, тут, наверное, дело еще в диагностике, что не у всех диагностируют. Да, конечно. Не все обращаются к специалисту вовремя.
0: А вот еще, знаешь, есть всякие стереотипы про медикаментозное лечение, что, ну там, типа заговор фармацевтов, там, карательная психиатрия или что таблетки тебя обязательно в овощи превратят.
1: Ну да, да, врачей. Склонны демонизировать так же, как и пациентов. Естественно, это не так. Я люблю всем повторять, что диагноз вам просто так никто не поставит. Ну, врачам это просто невыгодно. Зачем им этому нужно? Да, некоторые препараты действительно могут превратить людей в овощи. Я сама с этим сталкивалась, когда попала в одну из психиатрических больниц, Первые две недели у меня кололи транквилизаторами, я действительно была в овощном состоянии. Но зачастую это нужно для того, чтобы снять острое состояние. Его по-другому никак просто не снимешь, кроме как не превратив в овощи. Не люблю это слово. В общем, никак не загасить психические симптомы, бывает иначе, кроме как вот так вот заседативить.
0: Я тут в начале подкаста упомянула, что мое тяжелое ментальное состояние потихонечку отпускает меня. Знаете, что мне помогло? Удивительно, не препараты, которые я так и не решила спить, не психотерапия, хотя она работает, но очень медленно и болезненно вытаскивать из себя этих демонов, а помогли мне реальные проблемы. Когда начинается всякая херня, начиная от того, что ты разбил телефон и заканчивая проблемами там со здоровьем или с работой, ты, блин, понимаешь, как их решать. У тебя есть четкий план. Это не какие-то вот эти абстрактные душевные метания. нет. Это знаете, как в плохих советах из дешевых каких-нибудь статеек. «У вас нет друзей? Что делать?» «Пойти завести друзей?» «У вас нет денег? Что делать?» «Пойти заработать денег?» «Ну да, так это и работает!» Поэтому ты идешь исправляешься. «Есть у тебя ресурс, хьюрс, нету его...» Это те вещи, которые надо решить И пока ты этим занимаешься Причем по четкому плану Потому что ты понимаешь Вот надо сделать, например, это и это там Пойти к врачу, отдать телефон, починить По работе решить такие то задачи И вот ты занимаешься этими конкретными шагами Параллельно продолжая, ну не знаю, психотерапию там, например, проходить И потихоньку все твои моральные проблемы Начинают рассасываться, притупляться Ты видишь какие-то конкретные результаты того, что ты молодец это тоже немножко вытаскивает тебя Я, конечно, понимаю, что это не панацея И далеко не со всеми это сработает Но у меня, вот как ни странно Опа, и немножечко щелкнуло В общем, товарищи товарки Я вам желаю крепкого ментального здоровья И если вдруг что-то идет не так Пусть вся эта фигня будет опытом Потому что no pain, no gain Как говорится Мы с вами через это либо пройдем Либо нет, одно из двух Так что уж давайте лучше пройдем Я традиционно призываю вас загуглить Подкаст без культурье. И найти меня, ну, например, в Инстаграме. Написать мне что-нибудь ободряющее, поделиться вашими историями, рассказать, что вам важно, что не важно, в бескультуре и вообще. Потому что любая обратная связь, любое общение это ценность и драгоценность. Особенно в такие темные времена. Будьте умничками, без культурии скоро вернется. Всем
1: пока!